0: Hey, je luistert naar de Ik Doe Mee in Nederland podcast. Heb jij ooit koffie gedronken met een statushouder? Ineke Hurkmans en Suzanne Weterings doen het in deze podcast en stellen de vraag... Wat betekent meedoen in Nederland? Door IMNL Veldhoven. Fijn dat jullie er zijn. Welkom allemaal. Dit is de afsluitende podcast in een reeks die wij hebben gemaakt de afgelopen periode... Over ik doe mee in Nederland. En deze laatste is een bijzondere, omdat ik uh, in interview ga met een viertal bijzondere gasten: Marianne van Dongen, Laurina Nieuwkerken. Esther van Kruisdijk en Ineke Hurkmans. We gaan het hebben over, uh, ja, eigenlijk een soort terugblik. Dus we gaan kijken naar hoe is IMNL nou ontstaan? Wat zijn resultaten uh, en effecten van drie jaar meedoen in Nederland? En uh, hoe is dit project door al deze betrokken partijen ervaren? Ik zit hier natuurlijk als teamlid van IMNL en ik heb drie jaar met onwijs veel plezier uh, ja, bijgedragen en meegedaan in uh, wat IMNL nu is. En uh, ik vind het zo gaaf om met jullie terug te blikken en echt te kijken wat hebben we met elkaar bereikt. Laten we een uh, kort voorstel rondje doen. Stel jezelf even voor. Uh, Marianne, zou jij hiermee willen starten?
1: Ja, mijn naam is Marianne van Dongen. Ik ben uh, wethouder Sociaal Domein in de gemeente Veldhoven. Uh, en ik ben, uh, denk ik samen met Laurina, een van de initiatiefnemers uh, van de Social Impact Bond, die uiteindelijk IMNL is gaan heten.
0: Dankjewel. Laurina, mag ik jou het woord geven?
2: Ja, Laurina Niekerke, uh, founder van uh, Inclusive. Wij bouwen publiek-private samenwerkingen. Uh, dat doen we op basis van
3: uh, uh, inhoud en uh, financiering en fundmanagement. Dank je. Esther, zou jij willen doorgaan? Ja hoor, ik ben Esther van Kruisdijk en werkzaam bij de gemeente Veldhoven als beleidsadviseur. En vanaf het begin betrokken bij uh, de totstandkoming, uh, dus uh, veel in de voorbereidingen. En uh, ja, later tot aan de start het, en tot aan het einde betrokken bij dit project. En ik ben Ineke Heurkomst
4: en ik ben de founder van Jump Movement en van daaruit benaderd om in deze SIP een rol te spelen. En samen met Lorina en mijn kopioen Mark hebben wij het concept IMNL gebouwd en daar ben ik de algemene directeur van geweest.
0: Dankjewel. Uh, November 2014 startte het project IMNL, maar de aanleiding lag al ver daarvoor. Mariannes, jij noemde net al, ik ben een van de initiatiefnemers, wil jij... Um, toelichten, wanneer was dat precies? En wat was voor jou de aanleiding om zo'n social impact bond uh, te initiëren, op te starten uh, en daar ook actie op te
1: ondernemen? Uh, ik ben bekend geraakt eigenlijk via een uh, relatie, destijds de directeur van Lumens in Eindhoven, die mij vertelde dat er iets bestond als een social impact bond, waarbij je uh, eigenlijk private middelen, financiële middelen kunt inzetten om een maatschappelijk resultaat te boeken. Uh, nou ja, iedereen in Nederland weet dat, uh, ik, ik ben wethouder sociale domein, maar tegelijkertijd wethouder lege zakken, want uh, we hebben altijd geld tekort en uh, 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 dat is altijd heel uh, complex en ingewikkeld. Dus ik dacht misschien dat deze financieringsstructuur ook een oplossing biedt om een aantal dingen die je nu niet doet omdat het nog wat onzeker is of omdat je een nieuwe ontwikkeling uh, wil uh, inzetten waar je dan niet aan begint, uh, om die toch mogelijk te maken. Um, ik heb daar met verschillende mensen gesprekken over gehad. En uiteindelijk bleek dat het altijd een soort risico nog voor de uh, overheid, uh, de lokale overheid uh, inhield. Uh, en daardoor ben ik er eigenlijk nooit ingestapt. En dat uh, veranderde eigenlijk op het moment dat Laurina en ik uh, met elkaar in contact uh, kwamen. Omdat mij toen eigenlijk duidelijk was dat het ook mogelijk is om een Social Impact Bond te bouwen. Uh, waarbij je echt puur afrekent op resultaat. En dat was eigenlijk wat wij heel graag uh, uh, wilden bereiken. En samen zijn we gaan kijken, nou ja, wat is nu eigenlijk het onderwerp? Wat is nu actueel? Welk sociaal thema speelt er nu waar we iets mee zouden willen? En dat heeft, uh, ja, daar zijn we uiteindelijk uitgekomen uh, bij de doelgroep van de statushouders... voor wie het gewoon soms heel moeilijk is om Nederlands taal te leren... om uh, te integreren en een baan te vinden. Sommige mensen doen daar echt enorm lang over. Uh, en wij dachten, goh, als je daar echt een goede aanpak op zet... Uh, dan zou dat sneller moeten kunnen. En uh, nou ja, dat is eigenlijk een beetje de aanleiding, denk ik. Ja.
0: Mooi, dank je. Ja. Laurina, wat was voor jou de doorslaggevende reden... om serieus aan de slag te gaan met juist deze uh, Social Impact
1: Bond?
2: Nou, dat heeft twee redenen. De eerste reden zijn toch wel... Uh, Marianne en ook Esther, die daar echt als ambassadeurs binnen de gemeente... ...voor de SIP hebben gelopen, want anders uh, is het gewoon ja, zonde van je energie. En dan is het echt een kansloze exercitie. Uh, ten tweede is dat wij echt al een tijdje keken... Uh, ...ook naar statushouders, naar de problematiek. Um, wij zagen dat het um, versnipperde programma's zijn... ...dat er echt systeemfouten zijn vanuit Den Haag. Dat de gemeente de, uh, echt, ja, de zorgen krijgt, even los van de financiën... ...maar ook langetermijn uh, de problemen... Dus we keken al een, een tijdje naar de doelgroep. En we vonden eigenlijk ontzettende aansluiting uh, bij uh, Veldhoven. Die ook eigenlijk nou ja, met ons uh, uh, samen zagen van waar gaat het nou niet goed. En waar moet je dan ook, uh, welke randvoorwaarden heeft zo'n social impact bond nodig op inhoud. Om succesvol uh, te kunnen zijn richting de doelgroep. Mm
0: -hmm. Ja, heel helder. Um, Esther, ik ben benieuwd wat zijn de plussen en minnen. Van zo'n social impact bond voor ambtelijk gezien, ambtelijk bekeken?
3: Zijn er zijn oh, alleen maar plussen. Oh, dat zijn nog veel. <laughs> dat, uh, ja, ja, nou, I wish, ja. Nee, er zijn ook uh, er zijn hobbels die je moet nemen, zeker. Uh, ik, ik had dat zelf niet verwacht. Ik dacht dat we in Veldhoven best gemakkelijk zo'n social impact bond zouden kunnen starten. Ja. Um, um, intern hebben we daar best wel voor moeten lobbyen, uh, Marianne en ik uh, omdat het heel onbekend was uh, we zeiden dat het een vrij ja, hè, wat Marianne uitlegde zonder risico, maar natuurlijk financials en bedrijfseconomen kunnen altijd een risico uh, vinden dus we hebben ook heel veel moeten pareren van nou, hè, en, een aantal risico's loop je natuurlijk, omdat je niks in het leven is zeker, dus je weet niet of iemand een baan vindt en die uh, behoudt uh, daarnaast hebben we veel hobbels moeten nemen, omdat we natuurlijk uh, eerst in groter verband in de regio iets wilden doen. Nou ja, dus hadden we te maken met regio en ieder, iedere gemeente die het op zijn eigen manier uh, wilde doen. Dus het was best een ingewikkelde klus om al die kikkers uh, in de kruiwagen uh, te houden. En net op het moment dat we dachten dat we er waren, dan sprong er weer eentje uit en dan moest hij weer terug. Uh, dus de voorbereidingen hebben misschien nog wel net zo lang in beslag ja. genomen dan het uh, dan uiteindelijke project. Mag ik daar iets op aanvullen?
2: Ja, zeker. Even inderdaad in aansluiting op wat Esther zegt, dat wij waren eigenlijk al een jaar bezig met, de, uh, met Veldhoven, voordat we überhaupt gingen kijken naar potentiële uitvoerders. Omdat je eerst ja. echt moet zoeken met elkaar naar dat draagvlak en een inhoudelijke en financiële business case moet bouwen, die gedragen wordt zowel door financiers als door uh, de gemeente.
0: Ja, mooie toevoeging. Dank je daarvoor. Uh, Ineke, jij noemde net al, het Jump Movement werd benaderd om inderdaad in die uh, aanpak uh, mee te denken. Wat hebben jullie bedacht? Nou, we hebben bedacht dat um, als je kijkt naar uh, het uitgangspunt, dat er
4: systemen en weefouten zijn. En dat er eigenlijk niet goed integraal gekeken wordt naar deze doelgroep. Hè, en dat het eigenlijk zo fragmentarisch is met moeten inbeurden en dan moeten ze ook nog een keer werken dat dat eigenlijk veel te veel tijd kostte. Wij hadden bedacht, laten we dat in één pakken. Laten we die, die gecombineerde rijkgrootte die gewoon nemen. Dus in en werken. En wij omvatten dat vanuit het principe, ik doe mee in Nederland. En dat hield voor ons deze twee dingen in. In en werken. En wij dachten, hoe zou het zijn als we nou een klimaat maken van het project waar mensen meteen zeg maar als ze de drempel overstappen, voelen hé, hey, dit is van mij. En daarom kwam op het concept een start-up voor statushouders. En daarom geef je eigenlijk in de het is, een, het is een metafoor, want het is natuurlijk niet hun fi, financieel en, en formeel hun bedrijf, maar wel de inhoud van zij zijn het bedrijf geworden. Uh, dat geeft je eigenlijk hun meteen de ruimte om uh, daar elke dag opnieuw keuze in te maken dat dat is wat ze willen doen. Dus uh, ja, ownership, dus eigenaarschap van mensen om elke dag te werken aan die missie. Elke dag stappen mensen over de drempel, ik doe mee in Nederland en daar werk ik aan. Ik werk... Ik doe alles wat nodig is om mijn obstakels te overwinnen richting mijn volgende baan. Want wij vreemden echt de hele tijd. Je bent hier in je werk. En dat was het eindelijk dus, uh, nou Dus ja, wij hebben eigenlijk een soort van voor, uh, empirisch vooronderzoek gedaan naar de duale inburgeringswet die nu komt. Want uh, ja, we hebben van wel laten zien dat dat uh, heel succesvol kan worden.
2: Ja, het is misschien wel even leuk om toe te lichten, of goed om toe te lichten hoe, hoe, hoe dat proces gaat. Um, dat is ook weer in samenwerking met uh, de gemeente en met Inclusive. Maar we hebben eigenlijk gekeken naar uh, een aantal dingen uh, wat we eigenlijk wilden. Sowieso was een small medium enterprise. Ze noemen het wel social enterprises, maar ik ben wel voor... Uh, het moet niet alleen social zijn, het moet ook een gezond potentieel businessmodel zijn... Daar hebben we naar gekeken, we hebben natuurlijk heel erg gekeken naar de inhoud, wat is de kwaliteit um, en kan het ook inhoudelijk het programma beantwoorden nou ja, de kaders die wij hebben gesteld. Het derde is dat we heel erg gekeken hebben naar de ondernemers en het netwerk. Het netwerk was voor ons heel erg belangrijk, want uiteindelijk gaat het om duurzaam uh, uh, 100% plaatsen uit de bijstand en dan moet je wel ook een netwerk hebben in de regio. Het vierde is heel erg belangrijk, de ondernemer. Nou, uh, daar sloegen wij allebei heel erg aan op uh, Ineker, de bevlogenheid en de kennis. Um, en het laatste is ook dat de ondernemer ook mee moet op risico. Dus het is niet alleen, hier heb je werkkapitaal en uh, kijk maar drie jaar. Het, het werkkapitaal ook wordt heel zorgvuldig uh, uh, iedere keer uitgekeerd. En de ondernemer, ondernemers moeten zelf ook bereid zijn om risico te lopen.
0: Ja, ik zou graag verder gaan naar de resultaten. En uh, zoals ik zojuist al uh, benoemde, natuurlijk lag de aanleiding al veel eerder... maar IMNL startte op novem in november 2017 met 64 medewerkers... die alle de missie hadden, ik doe mee in Nederland. We realiseerden met 62,5% van de deelnemende medewerkers... 924 maanden besparing uit de participatiewet... Gemiddeld werkte een medewerker 19,25 maanden en in totaal realiseerden we 102 banen. Inburging is gerealiseerd voor 81,25% van de medewerkers en bijna een derde daarvan behaalde zijn inburging binnen het jaar. Marianne, zou jij willen reageren op deze resultaten? Wat betekenen deze voor de gemeente Veldhoven?
1: Uh, nou, ik zou eigenlijk het liefst uh, willen uh, beginnen bij wat het betekent voor de mensen zelf. Want ik denk dat dat het allerbelangrijkste is... Uh... Uh, kijk de aanleiding, misschien is dat nog wel goed als ik dat als, als inleiding hiervoor mag gebruiken kijk de aanleiding was ook dat er vlak voordat wij het gesprek aangingen met Laurina hè, dus dat is echt nog wel een tijdje voor de start van, van de Social Impact Bond zelf was er een WRR rapport en in dat WRR rapport stond eigenlijk hoe lang men gemiddeld in Nederland deed over het inburgeringstraject hoe succesvol de opleidingstrajecten waren om mensen de Nederlandse taal te leren en het inburgeringsexamen te laten halen en die resultaten waren eigenlijk behoorlijk treurig He, daarin zag je dat er echt een grote groep is die na 15 jaar nog niet ingeburgerd is, zag je dat het aantal mensen wat slaagt binnen een jaar enorm laag is uh, en dat is allemaal uh, statistiek en daar zitten kosten achter voor de overheid, maar waar het daar vooral over gaat is dat dat mensen zijn die al die tijd aan de kant blijven staan. En het is dan niet één ding, het is niet dat ze het Nederlands niet spreken of dat ze uh, geen werk hebben en niet volledig zelfstandig in hun eigen inkomen kunnen voorzien. Maar het betekent ook dat ze niet echt in onze maatschappij deelnemen. En uh, je ziet dat de afgelopen jaren de discussie rond uh, statushouders en uh, de mate waarin mensen welkom zijn in de gemeente best een punt was... Uh, en wij dachten, goh, als je daar echt iets aan doet en mensen sneller kunt betrekken bij je eigen samenleving, is dat draagvlak groter, maar knappen mensen daar zelf ook heel erg van op. En ik denk dat dat is wat je heel erg gezien hebt met dit uh, traject, dat mensen zelf een gevoel van eigenwaarde krijgen. En kijk, zie je, ik kan dit wel, je doet wat succeservaringen op... Um, nou ja, en, en als je ziet wat de slagingspercentages zijn, daar ben ik eigenlijk, denk ik, nog wel het meest van onder de indruk. Hè? Hoe snel dat is gelukt, die inburgeringsexamens. En ook hè, dat gewoon een hele grote groep binnen twee jaar tijd hè, toch al de eerste werkervaring opgedaan heeft. Hè? Een aantal mensen ook echt duurzaam en lang. Ja, dit zijn percentages die echt veel hoger zijn dan het gemiddelde landelijk. En dan deden wij het regionaal eigenlijk nog beter dan het landelijke beeld van, het, van de WRR, maar... Ja, dit is echt, echt wel wat dat betreft. Zeker succesvol, ja.
0: Oh, mooi hoe je dat zo, uh, zo benoemt. Uh, en dan is mijn volgende vraag daar nog in. Als je dan kijkt naar de gemeente Veldhoven, wat betekent dat dan concreet?
1: Uh, wat het voor ons betekent, is dat wij uh, nieuwe Veldhovenaren uh, hebben... die uh, hun plek gewoon in de samenleving uh, hebben gevonden. Hè? En misschien af en toe nog met horten en stoten, maar die daar echt... Uh, ja, gewoon behoorlijk zelfstandig uh, goed instaan. Dat is denk ik uh, belangrijke winst. Uh, zoals Logine zei, dat geldt ook voor ons. Hè. Er zit ook een financiële kant uh, een, natuurlijk aan. En voor ons betekent dat dat ja, de instroom in de bijstand... of ik moet eigenlijk zeggen de uitstroom uit de bijstand... Uh, groter was dan wij. Normaal als we niks hadden gedaan... Uh, was die gewoon lager geweest dan wat wij nu gerealiseerd hebben... Mm -hmm. Uh, en wat we zien is um, uh, dat mensen niet met een schuld gestart zijn. Uh, hè, in het verleden had je... Uh, ja, je krijgt een duo-financiering. Mensen kunnen maximaal 10.000 euro... Krijgen ze geleend van de staat om hun uh, taal- en inwerkstraject uh, te begeleiden. Als je dan geen resultaat hebt, maar je hebt wel die schuld... Hè, en je hebt geen mogelijkheid om die terug te betalen... Dat is natuurlijk ook gewoon een slechte start hè, in een nieuwe omgeving. Dus uh, ik denk hè, dat de mensen die dit traject hebben doorlopen... Uh, dat die in ieder geval nu de kans hebben gewoon ook om daar een uh, terugbetaling uh, op uh, te doen. Dus uh, wat dat betreft staan ze gewoon veel beter aan de start dan uh, wanneer dit traject er niet geweest was. Daar ben ik van overtuigd.
4: Mm -hmm. Nou, heel aanvullend. We hebben één persoon al die in de schuldsituatie is terecht Van de hele toel. Eigenlijk ja. maar eentje. Dus dat is een ja. hele grote ja, ook winst hè, die we hebben. Want wij weten gewoon ja. zeker dat er ja. veel meer mensen hadden geweest uh, als ze...
1: Ja, ik zeg al, dat is echt het onderdeel waarvan ik denk, uh, dat is echt het moeilijkste gebleken, zeg maar. Wat, wat wij vaak zien, uh, zagen, hè, is dat uh, mensen komen bij ons binnen, die krijgen natuurlijk begeleiding, ze krijgen huisvesting, hè, dus er wordt van alles wel voor georganiseerd. Maar voordat mensen echt toe zijn aan scholing, uh, die scholing ook echt voor, weet je of je één uh, middag in de week op een taalinstituut zit uh, voor twee jaar, of je hebt zo'n intensief traject... Ja, er is wezenlijk verschil, want als jij twee uur Nederlandse les krijgt en vervolgens weer terug in je thuissituatie hè, je eigen moedertaal spreekt, ja. ja, dan gaat het gewoon echt minder snel en, en maak je ook gewoon minder connectie, zeg maar, met de omgeving om je heen. En ik denk dat die connectie snel maken, hè, mensen ook gewoon een gevoel van eigenwaarde geven, dat dat heel belangrijk is geweest in dit traject, ja. Ja.
0: Fijn. Ja, jij noemde net al landelijk liggen die cijfers dus beduidend anders dan wat we hier in dit project hebben gezien. Um, gemiddeld heeft 34% van de statushouders die in 2014 en 2015 status heeft gekregen in Nederland een baan. Daar zitten alle fulltime en parttime banen, dus we kunnen ook niet met zekerheid stellen of dat direct betekent besparing vanuit de uitkering of uit, uit de uitkering. De, ja, dus er is een duidelijk verschil. En Lorina, ik ben benieuwd, jouw inzet was om een SIP te maken, een Social Impact Bond, uh, die impact maakt. Dat kunnen we dus eigenlijk wel zien, dat is gelukt. En nu? Ja, dat is een goede vraag.
2: Daar word ik dan tegelijkertijd ook heel verdrietig van, want en nu is dat uh, um, er blijkt weinig uh, uh, opvolging voor te zijn uh, in andere plekken in Nederland... dan wel bij het ministerie. Uh, terwijl we toch met elkaar hebben aangetoond... in mijn optiek, uh, dat deze multidisciplinaire aanpak werkt. Uh, dus, uh, en nu, ja, dat is een goede vraag. Ik zou willen dat uh, wij uh, met, dit, uh, uh, met de lessons learned... ook over het construct, hè, de, je komt altijd weer dingen tegen... Ook in de techniek van, dat is voor verbetering vatbaar, maar, maar dat heet ook innoveren. Dat is ook goed. En we hebben er heel kritisch naar gekeken de afgelopen drie jaar met elkaar. Uh, maar we hebben wel echt gewoon hele goede lessons learned. En inhoudelijk zou je dit heel mooi kunnen opschalen. Um, maar er zijn weinig uh, gemeenten, uh, nog het ministerie, die, uh, die daar behoefte aan hebben. Dus goede vraag
1: het heeft ook, mag ik daar misschien iets op aanvullen, Suzanne? Want dat heeft ook wel iets te maken met hoe mensen daarnaar keken. Ik weet nog dat ik het eerste interview hierover hield, ergens helemaal in het begin van de start van de SIP, en uh, dat uh, mij de vraag gesteld werd of dit uh, niet een nieuwe uh, manier van uh, uitbuiting was van deze doelgroep. He, omdat je ze verplicht, snel verplicht om te werken. Dus da daar hangt een soort zweem omheen als je dit gaat doen voor een kwetsbare doelgroep met een private partij. Uh, dat heeft een soort verdachtheid in zich. En ik weet dat het geleid heeft tot en met vragen in de Tweede Kamer of dit allemaal wel kon en of dit wel he, coaching was, zeg maar. Het, terwijl ik, ik denk, he, als je naar de inhoud kijkt en wat je bereikt... Um, ja, is, is dit zo'n enorme plus voor deze doelgroep. En die hebben zich, eh, denk ik, alles behalve uitgebuit gevoeld. Maar juist heel erg omgeven met heel veel zorg en aandacht. Eh, toch is dat heel moeilijk om over te brengen. Ik denk dat we best veel publiciteit hebben gehad. Zeker in het begin. En ook nu, zeg maar, eh, hebben we best, eh, ook landelijk media. Die toch nog een keer terugkomen bij ons eh, om te horen. Goh, en hoe is het nog eh, nou gegaan? Eh, en dan zie je dat het, eh, dat het zich moeilijk eh, laat uh, vertalen. Het heeft voor een deel te maken met de gemeente zelf. Hè, de complexiteit die Esther uitlegt. Hè, om, om dit in onze financiële verantwoording rond te krijgen... is echt niet eenvoudig, zeg maar. Dus uh, um, ja, we heten niet voor niks aan bureaucratie, zeg maar. Dat, dat, daar heb je wel uh, hey, ook last van uh, ooit. Uh, aan de andere kant hebben wij ook laten zien... dat als je het wilt, dat het wel kan. Hè. Dus ik bedoel, het is niet, zo, het is niet onmogelijk. Um, maar wat ik hoop, zeg maar, is dat... Uh, wat ik hoop is dat uh, we in ieder geval de lessen die we hier hebben gemaakt... Uh, dat wij die mee kunnen nemen nu de nieuwe wet komt. ik refereerde er al aan. Er komt nu een wet waardoor wij als gemeente ook weer gaan... over het taalonderwijs en de inburgering van statushouders. En dat helpt natuurlijk. Dus wij zijn uh, druk op zoek met uh, partijen om te kijken... wat hebben wij hiervan geleerd en wat kunnen we nu meenemen... in de nieuwe aanpak daarvoor. Dus ik zou zeker niet willen zeggen dat het helemaal geen navolging heeft... Maar wat wel jammer is, en dat herken ik eh, ook een beetje in de, nou ja, soms de frustratie van Lurina, hè, Je zet iets neer wat gewoon hè, overduidelijk goed werkt. En hè, hoe komt het nou dat dat niet veel breder opgepakt wordt? Ja, daar heb ik het antwoord ook niet op. Maar het eerste wat ik zei, is daar wel een indicatie van, denk ik.
2: Mm -hmm. ah, en ik zou het toch ook uh, mooi vinden als nou het ministerie... Kijk, ministeries zeggen tegenwoordig... Alle verantwoordelijkheid bij de gemeente gaan wij niet over. Ja, ik vind dat veel te kort door de bocht... Je moet kijken waar, waar de systeemfouten zitten, bijvoorbeeld in die budgettering voor de lange termijn, om gemeenten die willen, uh, op een andere manier geld willen inzetten, maar meer op resultaat en minder aan de voorkant met aanbestedingen, uh, moet je ondersteunen om, om daar een, een slag te kunnen maken. En dan denk ik, nou komen er zoveel, we hebben het Wouter Bosfonds en we hebben allemaal fondsen, help ook hierbij. Ja. En dan gaat het niet eens om geld, maar om te faciliteren dat je het in het gemeentelijk systeem
0: ja. dit
2: kan inbrengen. Dat je zo'n SIP-construct makkelijker kan uitvoeren. Ja,
1: dat zou absoluut winst zijn. En um, wat, wat eigenlijk heel vreemd is, en daar zijn we denk ik in Nederland te weinig kritisch op, is dat wij heel makkelijk nieuwe projecten opstarten. Terwijl wij starten met de SIP, ja. maakt het Den Haag bekend, hè, dat zij op dat moment... Uh, hè, dat, dat ze merkten dat de reguliere taaltrajecten niet tot opl oplossingen hadden geleid. Dus die gingen extra investeren bovenop de taaltrajecten die al betaald waren. Hè, om mensen toch de Nederlandse taal uh, te leren. Daar gingen echt miljoenen naartoe. Daar stelt niemand een vraag over. Zegt iedereen, goh, dat is een zinvol traject. Terwijl als je vanuit ons perspectief kijkt, je ook kunt denken, well, nou dat geld had je misschien ook op een andere manier kunnen inzetten. Hè, wat effectiever was geweest. Ja. Mm -mm.
4: Nou, wat ik ook interessant vind gewoon in de praktijk van de dag. We hebben natuurlijk 1 november als sluitdaad. Maar voor deze familie hier heeft het niet gesloten. Want mensen blijven gewoon komen. Weet je wel. Wij hebben onze deur ook echt nog open. Maar wij labelen dat nu gewoon als vrijwilligerswerk, weet je wel. Mm -hmm. En dat klopt dat ook niet. Want we helpen nog wekelijks zeker één of twee mensen aan nieuw werk. Omdat dat netwerk gewoon beschikbaar is. Hier, hè. Dus ja. ik denk dat dat wel heel echt... Hè, weet je, je kan de deur niet dicht doen en dus, zeggen, ja, sorry, we bestaan niet meer. Dus we gaan je helpen. Dat is raar, want je werkt met mensen. Mm -hmm. hey, gewoon wel door en niet, we gaan niet uitgebreid etaleren van kom, kom vooral hier naartoe, maar als iemand komt, dan zijn we gewoon beschikbaar. En dat vind ik ook eigenlijk best wel belangrijk om te melden. Deze mensen hebben niet een taalschool gedaan en ze hebben ingeburgerd. Die zijn ingeburgerd. Die hebben een plek gevonden waar ze voelen, als ik een vraag heb, kan ik geholpen worden. En dat vind ik wel heel cool als ja, duurzaam effect ook. En natuurlijk, uh, ons hart klopt hiervoor, maar dat zou ook heel graag zijn als we daar in de en nu uh, ja, die langere termijn van beschikbare uh, ja, hulp, maar ook het, de ja, de, zeg maar, het kapitaal wat in dat netwerk zit, want die werkteel vind het ook heel interessant als wij de tussenpersoon zijn. Want ik oh ja, je komt met iemand die ja, wij kennen jou, of, of, wij kennen jou en uh, oh, laat hem maar komen. Dus het blijft ons heel makkelijk om nieuwe banen te vinden. Dat is eigenlijk heel bijzonder. Ja. Dus ja. Ik denk ook dat dat in het huidige
2: systeem, van, vooral van aanbesteden, um, er wordt heel afgekaderd ingekocht. Dat kan ook niet anders, maar daar staat in zoveel uur voor dit, zoveel uur voor dat. En dat is het dan. En als je daar groene vinkjes achter hebt, dan zijn we allemaal heel tevreden. Maar er is niet ja, is een soort van organisch ongoing ondersteuning. Voor de doelgroep zo is het systeem niet ingericht. En dat zou mooi zijn als je dat in het verlengde van dit soort programma's, als je hebt bewezen dat iets mm -hmm. werkt, dat je de vervolgslag kan maken om ook het, het, het langer, duurzamer uh, ondersteuning te kunnen bieden. In dit geval aan, uh, nou ja, dan ik weet niet hoe lang je een statushouder bent, maar dan aan ooit de statushouder en dan de nieuwe
3: Nederlander. Ja, ja wij zien is... gewoon een groep
4: die. Echt, hè? we hebben nu een groeiend aantal mensen die de Nederlandse nationaliteit krijgt. En dat is ook een omslagpunt in uh, zelfbeeld, in mindset en ook in motivatie. Dus daar zien we echt, we ik denk dat de grootste groep mensen, die zien wij gewoon niet. Sturen we, hè, die sturen een berichtje, die liken dingen van ons op Facebook, weet je wel. En die zijn gewoon verbonden, maar die checken hun eigen leven wel. Dan is er een soort middengroep waarvan we zeggen, hmm, Laten we eens even kijken. En dat is een groep die gewoon terugvalt. We, zijn, we hebben gewoon gezien in de afgelopen twee maanden al dat een aantal mensen gewoon opnieuw bij gemeente heeft aangeklopt. Voor, ik wil dan toch maar weer in de uitkering. Ja, die misschien geschoond hebben om uh, ja, het zelf te doen of wat dan ook. En daar, dat zijn wel gemiste kansen. Dat is toch de kwetsbaarste groep, hè? de groep die in de kwetsbaarste positie zit. Nog qua mindset en mentale beleving. En ze brengen ook allemaal vrienden mee. Ik kun je voor mijn vriend ook werk regelen.
0: Marianne, je had het net al over de indirecte resultaten. En uh, Ineke, ik zou daar met jou graag nog even induiken. Want wat heb je allemaal gezien aan resultaten buiten dat directe die cijfers. Ja, we hebben hier deze
4: wand gemaakt met alle, allerlei uitspraken van uh, IMNL-medewerkers. Waarin ze eigenlijk aangeven op een heel eenvoudige dingen eenvoudige wat hun winst is. In het persoonlijke en het sociale aspect. Dus ja, heel veel mensen zeggen gewoon... Ik heb nu contact met Nederlanders. Nou, dat is eigenlijk zo'n basale uh, winst. Want als je contact hebt met Nederlanders, betekent dat dat je er ook gewoon meer bij hoort. Dus mensen spreken met buren, hebben misschien een taalmaatje die uh, vrienden is geworden met hun. We hebben heel veel statushouders die gewoon Nederlandse gezinnen hebben waar ze vrienden mee zijn, die eerst begonnen zijn als taalmaatje. Uh, in de relatie, weet je wel, we hebben natuurlijk overwegend mannen in de groep gehad. En... Uh, de vrouwen van zijn op termijn, en die kwamen op termijn ook binnen wandelen. Van, kun je voor mij ook nadenken? En dat hebben we natuurlijk ook gewoon met plezier gedaan. Want dat maakt het hele gezin eigenlijk krachtiger. Dus uh, mentaal. En uh, zou, als iemand werk had, dan zei hij ook gewoon, ja, mijn vrouw respecteert mij weer. Nou, dat is natuurlijk heel krachtig. Dat is uh, bijzonder. De kinderen op school, de kinderen zijn heel snel met Nederlands leren. Daardoor ontstond soms ook wel een, een, een verwijdering in het gezin, omdat de ouders dat minder snel deden. En dan was toch de moedertaal in het gezin weer, uh, uh, zeg maar, leidend voor gesprekken. En dat, dat, dat die worsteling om die taal te integreren, dat, dat is een blijvend ding, denk ik. Want je spreekt uit je hart toch het beste in je moedertaal. Dus de verwijdering tussen ouders en kinderen, die werd kleiner, doordat die ouders ook gingen werken. Omdat ze zei, nou mijn vader heeft werk, hij werkt bij Philips, zei zo'n kleine dan. Want die kinderen kwamen ook gewoon bij ons, die, hè, die kwamen mee op bezoek, of die kwamen mee uh, als er dingen, activiteiten waren. Mijn vader werkt bij Philips, zei zo'n jonger dan. en dan zei ik, wat vind jij dan van, ik ben trots? Zei hij dan, weet je wel, dus hele fijne, ja kleine dingen, maar vooral dat concept van ik doe mee, dat heeft zo'n grote impact en zo'n grote waarde. Als je dat even in laat zakken, zeg maar, in je eigen hart, dan voel je gewoon, wow, dat geeft ontspanning. Dat voelt als ruimte en dat voelt als dat er dan weer nieuwe stappen gemaakt kunnen worden. En die werden ook volautomatisch gemaakt. Dus we hadden, Ik geef een praktisch voorbeeld, Osama en Zara uh, is een gezin. Voor Zara hebben wij werk geregeld. Osama werkt al heel lang bij Suitsupply. En zij komen hier, ze hebben allebei hun rijbewijs, ze hebben een auto. En wij zeggen zo, wat, wat is nu hun volgende stap? En er komt er zeg maar een eens uit, huis kopen. En toen dacht zij, wauw, dit is echt zo mooi. En toen zei ik, hoe ga je dat doen? Ja, gewoon bij Slimmer Kopen, zei Oostama. Dus ik denk, nou ja, die man heeft gewoon echt alles al uitgevogeld En die is gewoon op deze maatschappelijke lalle enorm aan het klimmen. En dat is maar het beeld. Als je op de ladder kan komen, dan kan je naar de volgende sport en de volgende en de volgende.
2: Maar dat is natuurlijk ook heel mooi. Het maatschappelijk rendement op aan het werk komen en uit de bijstand is natuurlijk veel groter dan alleen maar besparing op een bijstand en iemand een baan. Dat gaat over uh, hier in een community en niet alleen in, uh, in de Nederlandse community functioneren. Dat gaat over gezinnen. Die, die een kans krijgen, over kinderen die een kans krijgen. Dus ik denk dat het indirecte verdieneffect is, is, is heel groot als we iemand duurzaam uit de bijstand uh,
1: uh, halen. Ja, daar nou, hebben we in het begin ook naar gekeken, hè? want we zeiden, ja, dat we hebben de, de business case eigenlijk gebouwd op uh, specifiek op uitstroom uh, uit de bijstand, omdat dat gewoon makkelijk te meten is, uh, zeg maar, hè? Want, maar. Als je echt een uh, maatschappelijke kostenbatenanalyse zou maken, zeg maar, zou je echt ook nog anders uitkomen, omdat wij Vaak ook mensen zien die hè, door langdurige baanloosheid... Hè, ofwel in schulden terechtkomen... waardoor wij schuldhulpverlening of andere trajecten in moeten zitten... of mensen die uh, uiteindelijk psychische begeleiding nodig hebben... omdat ze hè, geïsoleerd raken of er niet uitkomen. Uh, en je hoopt... Hè, de meest krachtige manier zeg maar, om deel te nemen is... is werken is daar wel echt heel erg helpend bij. Hè. Als je daar uh, onderdeel van zo'n werkgemeenschap uit kunt maken... Uh, dat uh, doet wel iets met mensen, ja.
0: Ja, mooi hoe je dat aantipt. Ik, ik ben benieuwd, Esther, uh, Marianne noemt het nu al, um, wat zie jij binnen het sociaal domein aan effecten van die indirecte verdiensten?
3: Um, ja, dat is, heel, dat is voor ons heel lastig te meten, omdat uh, die verdiensten vaak niet aan de gemeente toe te rekenen zijn. Dat, dat hoeft ook niet, hè. we doen het ook voor de BV Nederland natuurlijk, maar daardoor hebben we er weinig zicht op. Wij kunnen... Niet goed zien of mensen minder vaak naar de dokter gaan bijvoorbeeld. Omdat ze gezonder zijn, gezonder leven. We kunnen niet zien of dat de kinderen minder problemen hebben op school. Omdat dat, ja, dus dat is heel moeilijk voor ons ook om uh, te zien wat dan precies die effecten zijn. Ik, ik weet zeker dat ze er zijn. Want we zien mensen inderdaad groeien in hoe ze bij ons binnenstappen. Uh, hè, voor het traject en nu uh, in, het, uh, in het traject. Um, en wat zie je dan? Daar ben ik nieuwsgierig naar. Um, ja, dat ze meer zelfvertrouwen hebben gehad. Hè, dat ze zich beter presenteren. Dat ze beter vragen durven te stellen. Dus je, je ziet een andere persoon. Uh, een persoon die er meer toe doet. Die meer gezien wordt. En meer gezien wil worden. Die uh, mm -hmm. minder bescheiden is. Hè, die, uh, toch, als mensen bij ons binnenkomen dan... Uh, hopen ze dat ze een baan krijgen en misschien dat dat allemaal wel heel voorzichtig zal gaan lukken, ze zijn heel bescheiden heel voorzichtig en uh, zonder arrogant te zijn zie je nu dat mensen, ja ze staan er en uh, ze hebben ideeën hè, wat Ineke zegt, uh, ze hebben ideeën over de toekomst dat durven ze aan te denken dus je ziet een, een innerlijk andere persoon uh, ontstaan Dus ja, dat kan niet anders dan dat dat in het hele leven met uh, in hun hele gezin van invloed is maar voor ons is dat moeilijk uh, uh, op te merken of je dat objectiveren omdat uh, al ja. die verdiensten bij andere partijen te zien uh, kunnen zijn. Om de scholen bij de huisartsen, uh, maar niet bij de gemeente. Mm -hmm. hey,
0: dank voor jouw toelichting. We hebben nu uh, vrij uitgebreid op de resultaten gericht. Uh, ik zou wel willen kijken naar uh, hoe hebben jullie dit project ervaren en zou Zouden jullie opnieuw voor een social impact bond gaan? En dan zou ik die als eerste graag willen richten aan Marianne en Esther. Uh, zou je weer een SIP een, een doen, een social impact bond? En waarom wel en waarom niet?
1: Uh, het heeft enorm veel tijd en energie gekost. Hà, als je vraagt waarom niet, <zacht> zou dat een reden uh, kunnen zijn. Uh, uh, tegelijkertijd geloof ik er wel in dat wij dit uh, gewoon vaker zouden moeten doen. Omdat... Uh, we, we zien dat we hiervan leren. Ik, ik vind het leereffect nog te beperkt in ons gemeente. Hè. Het is een, een te kleine uh, kring en het is gewoon jammer, ondanks wat we er denk ik aan doen, hè, om dit ook naar buiten uit te dragen als een, uh, hè, een, een, uh, ja, een meer dan uh, geslaagde social impact bond. Uh, ik, wat ik belangrijk vind is uh, <coughs> dat je dan weer opnieuw echt een problematiek moet hebben, waarvan je zegt, uh, dit zou eigenlijk beter moeten kunnen. Um, en we doen het nu op een bepaalde manier... maar we zouden echt, echt een wezenlijk andere aanpak moeten hebben. Daar is een Social Impact Bond in mijn ogen... buitengewoon geschikt voor om te onderzoeken of dat zo is. En in dit geval he, is gebleken dat dat inderdaad ook zo is. He, en dan hoop je dat dat tot he, verbetering lijkt in de toekomst. En voor onze gemeente heb ik uh, de overtuiging dat dat zo is. En het is, he, Ik zeg altijd, het is jammer dat, dat het effect daarvan wat beperkt blijft. Want ik zou daar inderdaad ook wel graag... wat andere nationale wetgeving op willen zien. Maar... Um... De reden om het wel te doen is omdat je er enorm van leert. De reden om het wel te doen is omdat je ziet wat het betekent. Wij mogen allemaal klagen op de achtergrond over dat het allemaal heel ingewikkeld en moeilijk was. Maar je doet het uiteindelijk voor de mensen. En als het zo duidelijk wordt dat dat echt impact heeft gehad. En dat is denk ik heel duidelijk. Ja, dan zouden wij die moeite ook moeten willen doen, zeg maar. Wij werken voor een, we zijn een dienstverlenende overheid. Dat is de bedoeling. Uh, en dan zouden we ons ook zo moeten gedragen en ons niet te snel laten afschrikken uh, door het feit dat dit gewoon ook een hoop gedoe oplevert. Ik zie Laurina al lachen. <laughs> maar dat zou toch de doelstelling moeten zijn, Laurina of niet?
0: Zeker.
1: <laughs> ja, maar makkelijk is het niet. En, en dat is, denk ik, uh, uh, wat je ziet. Ja,
3: ja. ja. Uh, je zou het doen omdat je een, een onderwerp beter op de kaart kunt krijgen. Hè? Daar waar een gemeente niet heel makkelijk zelf financiering voor kan uh, krijgen. Aan de andere kant probeer ik het ook altijd los te koppelen. Wil je echt iets voor een doelgroep bereiken. Dan zou je die urgentie bij de raad ook zonder een social impact bond moeten kunnen krijgen. Hè? Dan zou een gemeente daar zelf ook geld voor over moeten hebben. In de plaats van met geleend geld. Want het nadeel is ook wel. Uh, met het opschalen van deze social impact bond. Ik heb er heel veel mensen over gesproken. Die wilden allemaal informatie. En ik heb het ook heel erg losgekoppeld. Ja, wil je iets doen voor een doelgroep? Of heb je de middelen er niet voor? En uh, zie het vooral los van elkaar. Uh, probeer het niet zo te vervlechten. Want daardoor uh, wordt het een onlosmakelijk met het ander verbonden. En dat hoeft het niet, uh, niet te zijn. Uh, dus ja, waarom zou je het niet doen? Omdat ik ook vind dat gemeenten zelf moeten kijken... waar ze... Uh, ...prioriteiten voor, voor maken en daar geld voor beschikbaar moeten krijgen. Je zou niet alles met geleend geld moeten doen als overheid. Je zou dat zelf moeten kunnen.
0: Mm -mm. Laurina, je had het net al over lessons learned uh, in deze SIP. En je bent natuurlijk een, een expert in het opstarten van, uh, van social impact bonds. Wat zijn voor jou de grootste learnings uit deze uh, ...uit dit project.
2: Ja, ik wil eerst nog wel even iets ook toevoegen op waar het onderwerp waar we het net over hadden... ...over wel of geen SIP. Ik denk niet dat een SIP een doel op zich moet zijn. Um, want dat zou heel slecht zijn. Ik geloof wel dat er een aantal elementen zijn die veranderd kunnen worden... ...om te kijken hoe ga je problematiek in Nederland aanpakken. Sociale uitdagingen. En uh, dat zit voor mij heel erg ook echt op een andere manier van inkopen... ...waardoor je niet gewoon eenmalig met elkaar statisch bepaalt, dit is wat we gaan doen, maar dat je blijft um, verbeteren... en kritisch blijft kijken naar hoe we hebben bedacht op de tekentafel... waar moeten we het bijstellen en aanpassen om zo hoog mogelijk kwaliteit te kunnen leveren en succes. En wat is dan succes? Want dat is wat je heel duidelijk in een SIP doet... maar dat kan je ook op een andere manier doen, want je benoemt heel duidelijk van tevoren... wat vinden wij nou succesvol met elkaar? En vervolgens ga je ook heel zorgvuldig om... Met het geld wat je wil investeren in de mensen. Dat vraagt een grote verantwoordelijkheid van de doelgroep zelf. Maar het vraagt ook een grote verantwoordelijkheid van de uitvoerder. En ik geloof wel uh, dat ook de kracht zit is hoe ga je nou dit uh, zo'n programma managen. Hè? Je, je moet gewoon, die, dat hele stakeholdersmanagement is heel belangrijk. Want je hebt belangen van de uh, gemeente, je hebt belangen van de doelgroep en belangen van de uitvoerder. En die moet je wel continu met elkaar verbinden uh, en verbonden houden. Um, en wat zijn nou de lessons learned? Nou, ik moet zeggen, ik heb in andere Social Impact Bonds veel meer lessons learned gehad. Omdat ik uh, buitengewoon, uh, um, wat, wat heel fijn is bij, uh, in deze Social Impact Bond, dat Esther en ik eigenlijk gewoon heel dicht tegen elkaar uh, aan, zijn blijven aanzitten. Um, dus er is eigenlijk nooit ruis gekomen. Um, datzelfde hebben wij gedaan richting Ineke. Dus ik vind voor iedere Social Impact Bond is uh, dat stakeholdersmanagement... dat proactief iedere keer met elkaar de dialoog aan kan gaan, kritisch naar elkaar durven kijken van wat gaat er goed, wat gaat er niet goed... waar moeten we uh, uh, op uh, aanpassen. En We hebben een aantal uh, casuïstieken gehad op individueel niveau... waarvan we van tevoren vluchtig over na hebben gedacht... maar niet uh, goed genoeg om te kijken wat... Uh, eh, ik bedoel, ik noem iets met verhuizen, van wat is dan het effect... Op, op de business case. Maar uh, het allerbelangrijkste is zolang je naar die gezamenlijke stip toewerkt... en die voor iedereen helder is, dan, ja, weet je, dan kom je daar wel uit met elkaar.
1: Ik denk dat dat inderdaad wel een, uh, een punt is, zeg maar... wat het succes van deze uh, Social Impact Bond uh, ook bepaald heeft. Hè. We zijn hartstikke tevreden over de resultaten. Ik denk, uh, op de weg naartoe hebben we ook best wel wat hobbels gehad, uh, zo hier en daar... Maar wat ik wel uh, zie is dat wij daar met z'n allen eigenlijk aan, in zijn blijven geloven. En aan zijn blijven trekken en energie zijn, in zijn blijven steken. Het is niet een contract wat je aan de voorkant eenmalig afsluit. En daarna uh, doet iedereen zijn ding. Um, maar het is echt wel een goede samenwerking uh, geweest. En ik, uh, nou ja, ik, ik, ik zei al, ik, ik heb van tevoren natuurlijk best wel wat uh, gesprekken gehad over social impact bonds. En, ik, ik, en Laureen was echt de eerste die ik sprak waarvan ik dacht, nou ja... En daar gaat het niet alleen om geld, maar er zit ook nog een hart in, zeg maar. Dus dat vind ik... En dat heb je ook nodig om dit uh, uh, blijvend te kunnen volhouden. En daar zit een geloof in dat het ook echt gewoon uh, kan werken. En een bijdrage levert aan uh, de BV Nederland. En ik denk dat dat heel erg nodig is, zowel bij de uitvoerders... maar ook bij de mensen die dit financieren of de financiering ervoor regelen. Uh, want als dat niet zo is, dan ja, krijg je ergens toch een hele zaak... De contractuele afrekening en dat past niet altijd bij... Uh, de casus waar, waar we mee te maken hebben gehad, uh, denk ik. Dus ik vind dat dat ja. echt een, uh, een compliment is eigenlijk aan alle deelnemers, dat we dat met elkaar uh, goed zijn blijven doen, ja.
0: Ja, mooi. Uh, Ineke, ik zou jou nog willen vragen, uh, je bent natuurlijk ondernemer in een succesvol project, dat is nu uh, afgerond, je hebt dat neergezet. Um, hoe zie jij die learnings? Hoe
4: kijk je daarna? Nou, ik, ik, ik heb een sociaal hart, ik kom helemaal, mijn basis is, uh, is uh, welzijn en uh, de sociale wereld, daar kom ik uit. En in dit project kon ik een hele mooie, en ik ben later natuurlijk gewoon ondernemer geworden en ook echt gewoon uh, commercieel werken met uh, bedrijfsleven, en, et cetera. En in dit project kwam eigenlijk die combinatie heel mooi naar voren, waarin de onderstroom altijd dat die sociale impact uh, een plek heeft. en um, Ik hou heel erg van resultaatgericht werken, dus dat het ergens naartoe moet en dat we daar ook gewoon allemaal commitment op hebben. Ik, ik ben minder van uh, laten we inspanning leveren en zien wat er gebeurt, maar ik, ik vind die, die KPI van zoveel mensen, zoveel maanden, zoveel besparing, ja dat vind ik heel gaaf. Dus dat is mijn lesson learned. En, Um, we oriënteren ons weer op nieuwe sociale impact uh, projecten en daar zal ik die lessen altijd in meenemen. Want uh, als het even kan, hè, want het hebt natuurlijk soms te maken met een andere financiële vorm, waardoor eigenlijk helemaal inspanning wordt gevraagd. Maar daar zal ik er toch altijd zelf heel veel resultaatgerichtheid bij uh, zetten. Ik hou echt van uh, dingen bereiken en, uh, en dan weer verder kijken wat kan er nu. Dus uh, ja, uh, dit
0: is uh, aan voor mij. Hmm. Goeie. we naderen het einde van deze podcast en ik zou graag nog twee dingen van jullie willen weten uh, geef je slotwoord dat wat je nog niet hebt gedeeld en toch graag zou willen delen en wat was voor jou het mooiste uh, moment van dit project marianne mag ik bij jou beginnen
1: dan begin ik even met het laatste. Wat was het mooiste van het project? Nou ja, ik denk de wand die je achter je ziet, dat dat voor iedereen het mooiste is. Hè, want dat is hè, de impact die we uiteindelijk bij mensen bereikt hebben. Daar hè, doe je het uiteindelijk voor. Maar ik had ook wel een soort uh, hoera uh, momentje ergens halverwege. Of halverwege, dat was eigenlijk nog in het uh, begin. Uh, het, ik, ik zei net al, er ontstond een hele discussie of dit allemaal wel wenselijk is uh, met statushouders. Um, en het feit dat op een gegeven moment daar in de Kamer over gesproken wordt en gezegd wordt: ja, dit is gewoon wat een gemeente mag doen en wij staan hier achter. Koolmees is hier nog op bezoek geweest, Tamara van Ark is op bezoek geweest. Denk ik, ja, we zijn toch eigenlijk maar een kleine K-gemeente in de rand van Eindhoven. <lacht> het is gewoon, ja, dat vond ik wel echt heel gaaf. Denk ik, nou ja, we proberen wel echt iets uh, te vernieuwen. En, en uh, ja, meest gelijk ben je natuurlijk met de uh, impact, maar dat vond ik wel een soort hoera moment tussendoor. Wat zou ik nog graag willen delen, ja. Ja, ik denk wat, wat ik graag zou willen delen is, is los van alles wat het, met het project te maken heeft en effect voor de mensen zelf is ook wel het effect wat het op jezelf heeft. Uh, ik ben echt enorm geraakt zeg maar, door de gesprekken die we uh, gehad hebben met mensen. Um, he, als wethouder sta je soms bij individuele uh, inwoners natuurlijk toch best he, op afstand. Uh, en doordat we he, een aantal bijeenkomsten hebben gehad, elkaar hebben gesproken, samen koffie gedronken. Nou ja, he, we hebben allerlei momenten gehad waarin we met elkaar in contact kwamen. Dat heeft uh, bij mij wel echt, uh, ook wel echt een snaar uh, geraakt. Waardoor ik denk, ja, dit is ook wel uh, een manier van werken die, uh, uh, die mij uh, persoonlijk ook heel goed uh, past. Dus uh, dat is wel uh, uh, ja, wat ik zelf er aan heb. Het heeft een heel aantal mensen verrijkt. Het heeft impact op hen gehad, maar het heeft ook impact op mijzelf gehad. En mijn eigen functioneren. En dat, uh, dat ben ik dan daarvoor.
0: Fijn, mooi. Laurina, wat is dat voor jou? Uh, voor mij, ik
2: zou willen beginnen om toch ook nog mijn dank te willen uitspreken aan de twee financiers. De Fundatie Sobbe van Zandheuvel en de ING Bank. Um, waar ik echt wel trots op ben met elkaar, is dat we eigenlijk uh, 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 dat we gewoon het maximale rendement, dat is dan echt het financiële rendement, uh, uh, hebben gerealiseerd. En waarom ben ik daar trots op? Omdat dit echt een opmaat moet zijn om te laten zien, dus dat je ook in sociaal-maatschappelijke uh, um, uh, initiatieven, programma's kan investeren. Als ik kijk dat bij een bank. Uh, tegenwoordig, uh, uh, als je op de safe SafeSite uh, investeert, uh, 2% wordt gemaakt, dan ben ik denk ik dat wij met elkaar heel trots mogen zijn. We hebben het over de, de moeilijkste doelgroepen, in ieder geval zo wordt het gepercipieerd. Uh, dus daar ben ik buitengewoon trots op met elkaar dat we dat hebben bereikt. Um, en tegelijkertijd heeft dat geld gezorgd voor om deze mensen een kans te geven en, en onderdeel te worden van dit land. En dat heeft nog veel meer effecten dan alleen op de mensen zelf. Dat heeft ook positieve effecten op de BV Nederland. Um, dus uh, als je het nou hebt over... Uh, uh, ben ik natuurlijk heel gelukkig daarmee dat het is gelukt als voorbeeld... om ook andere financiers, uh, maar ook overheden uh, te stimuleren om hiermee uh, door te gaan. Um, en ik zou zeggen, let's go, the game is on. Het ministerie, laten we het vooral uh, 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 dit uh, uh, voortblijven uh, zeggen... En uh, nou, te hopen dat zeker in deze moeilijke coronatijden, dat we niet meer overal maar miljoenen in programma's gaan stoppen zonder goed na te denken over hoe kunnen we nu ook succesvol zijn uh, met elkaar. Ja, perfect.
0: Mooi. Esther, wat zou jouw slot, een slotwoord zijn? Wat zou jij nog willen delen? En wat was voor jou het mooiste moment in dit project?
3: Uh. Ja, een beetje aansluiten op wat Marianne en, en Lorina al zeggen. Voor mij zijn er twee uh, mijlpalen in het project geweest. En de eerste was wel echt de start. Dat we het er eindelijk intern door hadden. En dat ik Lorina kon bellen. We gaan ervoor. Dat, ik, dat was echt zo'n onwerkelijk moment. Dat ik dacht, nou we hebben jaren hier aan voorbereid. En lange tijd lukt, lijkt het niet te lukken. En ineens was het er door. En het tweede moment is wel. Uh, ja, je bent al toch een tijdje. Je vindt het spannend. Van, Gaat het wel lukken? We hadden natuurlijk een afspraak met elkaar, we zouden 25 mensen naar werk willen begeleiden, dan was het geslaagd. En dat we een kwartaaloverzicht overzicht kregen en dan waren er al 27 naar werk. En ik dacht yes, He, ik durf eigenlijk te geloven van ja, dit gaat lukken. En zo'n last viel ook van je af, hè, want het moet dan toch wel uh, lukken. En natuurlijk later de eindevaluatie, dat we gewoon zeker 48 mensen naar werk hebben begeleid. Ja, dat uh, had ik niet durven te dromen dat het er zoveel zouden zijn. En ja, wat ik mee wil geven is, wat mij uh, um, opgevallen is, is dat die persoonlijke aandacht die jullie hebben kunnen geven aan de mensen. En echt dat gevoel erbij te horen, niet alleen in Nederland, maar echt bij, bij die club. Uh, ja, dat, wat dat uh, voor impact heeft gehad en dat het eigenlijk maar zo simpel is. Hè? Het geven van aandacht en wel op heel veel leefgebieden. Het stopte niet bij um, de uurtjes die ze bij IMNL waren. Dat... He, ik heb foto's gezien van dat je langs de marathon stond uh, aan te moedigen Ineke, uh, uh, etentjes met, met, uh, met de gezinnen. Uh, ja, dat, dat kleine details, kleine dingetjes, dat dat zoveel impact heeft gemaakt. Dat is me echt wel uh, opgevallen. Dat, ja, dat is bijzonder. Mooi.
2: We hebben de lat ook heel hoog
3: gelegd hè, met elkaar.
2: Echt heel ambitieus. We hebben gezegd 24 maanden aaneengesloten uit de bijstand. Een gemiddeld reintegratietraject in Nederland, kijken we naar zes maanden, noemen wij succes. En dat zijn mensen die bij het UWV zitten en eh, nog niet tien jaar in de bijstand. Dus ik denk dat dat als je het nou hebt over succes, dat mag ook wel genoemd worden. Dat We hebben de lat heel, ambitie, heel hoog gelegd, we waren mega ambitieus. En, eh, maar dat is wel gelukt. En daar willen we echt met elkaar heel trots op zijn.
1: Nou, dat is zeker zo. Als je kijkt naar een gemiddelde inburgeringstraject. Binnen drie jaar zeg maar, zijn mensen zelden aan het werk geweest. Ja, als we terugkijken. Ik denk dus dat wat we zien. Inburgeringstraject alleen al. Duurt gewoon drie jaar. Ik denk dat we gewoon geld toe moeten krijgen. Uit de naam. <laughs> Dat vind ik sowieso. Het feit dat we het gedurfd hebben. Wat? Met alle tegenwind in het ja. begin. Hè, van alle kanten. Durf, ja.
0: Ineke, ik ben nog benieuwd naar jouw slotwoord. En uh, wat voor jou het mooiste moment is in dit project. Ja,
4: jongens, echt serieus. Er zijn zoveel mooiste momenten die ik, ik kan ze eigenlijk niet eens bevatten. Het mooiste, eigenlijk is het mooiste moment wel, dat is een beetje een soort proces, wat ik beschrijf in dit voorbeeld. Uh, een van de mensen die zo in zijn frustratie was op een bepaald moment, dat hij zei: hell is een gevangenis. En dat wij met het team daarnaar konden kijken en zeggen, oh oké, okay. en, wat, en wat nu? En dat hij dan weer doorprutterde, dat duurde echt een tijd tot wij werk voor hem vonden. En hij heeft nu een vast contract, is aan, is aan het bouwen richting werkvoorbereider, werkleider... Uh, deze man, als wij bij hem thuiskomen, we zijn in het begin van corona overal even plantjes gaan brengen bij iedereen vergeet minuutjes, weet je wel, dat soort dingen. En dan doet hij de deur open in zijn pyjama, want dan is hij vrij en dan zegt hij, oh, je mag niet binnenkomen, maar oh, wat heerlijk. En die loopt niet met ons te dwepen, weet je wel, die voelt echt, ik heb het gedaan. Maar die durfde dat uit te spreken, dat, dat ding van, ik voel dat hier dit is een gevangenis. En Oh, het was natuurlijk ook een bepaalde verplichting. Ja, je moet gewoon komen, want het gaat hier over jou, het is je werk. En dat hij daar zo in zijn frustratie durfde te zitten en dat hij dat heeft omgekeerd in zichzelf, dat heeft hij echt helemaal zelf gedaan. Wij hebben alleen maar geregeld dat ze gewoon een goede, betrouwbare werkgever die deze kans wil bieden. En de lampjes in de ogen waren aan en hij zei ja. En hij heeft gewoon een, een vast contract en een uitzicht op een echt een goede toekomst. En zijn gezin ook, want zijn kinderen doen het super. Dus ja. Dan, um, ja, dat, ik vind dat een heel gaaf voorbeeld van dat niet wij het hebben gedaan. Wij hebben ook uit de ruimte gefaciliteerd waarin hij alles mocht zijn wie hij was en uiteindelijk de slag heeft kunnen maken om te groeien. En, ja, hij is een voorbeeld voor mij zeg maar daarin, maar er zijn zoveel mensen die hetzelfde hebben gedaan en die zelf hun kracht hebben gepakt. Dus diezelfde krachting hebben we heel erg kunnen uitnodigen en die hebben ze uh, gepakt en uh, ja, daar ben ik echt, uh, wauw, dat, dat, daar word ik wel echt even van binnen even stil van dat dat gelukt is. Dus uh, dat is mooi. En mijn laatste woord is eigenlijk aan degene die nu luisteren. Want uh, jeetje mensen, ik ben zo benieuwd wat jullie hier nou van vinden. Als je deze podcast hebt geluisterd, dat je even terugreflecteert van wat, wat hoor je hier nou uit en wat denk je hier nou van? En sowieso, wat wil je ermee? Want ik denk dat heel veel. Uh, mensen zitten te worstelen met de vraag, wat moeten wij? Dus ja, laat het ons weten. En ik denk dat uh, het heel gaaf is, als uh, de eindrapportage zijn we nu de laatste hand aan het leggen. Het is echt een mooi verslag geworden. En mensen die dit horen, die zeggen, ik wil echt meer weten over deze uh, impactbond. Ruit even uit naar ons, dan sturen we jou ook die rapportage, want we willen gewoon echt dit delen met iedereen die geïnteresseerd is. Dus uh, kom maar door, uh, we zijn beschikbaar. En ja, mijn dank, echt, dat is ongekend groot aan, aan deze drie vrouwen die echt voorop zijn gaan lopen samen met ons om iets te maken wat er nog niet was. Wat, waarvan we alleen maar een heel goed gevoel hadden van dit zou moeten kunnen werken. En die een blind vertrouwen, al naast, soms niet helemaal blind, maar toch in de basis een dik vertrouwen hebben gehad in de uitkomst. En daar heb ik altijd ondersteuning in gevoeld. En daar, ja, dat is echt een hele diepe dankjewel voor jullie. En dan mijn team, want zonder dit team had dit helemaal niet gekund. En de tandem die we zijn gaan bouwen, Suus en ik, ja, uh, dat is onbeschrijfelijk om te zeggen wat dat oplevert voor onze toekomst. Dus uh, ja, dat is een heel groot hart voor iedereen die hier in deze podcast is. Mm. <lacht> dank je wel.
1: Superfijn. Mensen horen het niet op de podcast, maar wij zitten hier te applaudisseren. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Mooi gesproken. Zeker. Ik wil uh, een grote dank naar jullie... Uh, Toezenden. Ja, echt super fijn om even zo met elkaar terug te blikken op uh, de afgelopen, nou ja, dus niet drie jaar, maar sinds de, de startende aanleiding van dit succesvolle project. Fijn om zo uh, met elkaar daar eventjes over te spreken.
1: Uh, dank. Jullie ook bedankt voor de uitnodiging. En we zien elkaar. Graag ja, gedaan. Zeker. Dank.
3: Super leuk dat je
0: luisterde. Dank daarvoor. We zijn heel erg benieuwd ook naar wat jouw definitie of wat jouw idee is bij Ik doe mee in Nederland. We horen heel graag van je. Oké, okay, laat je bericht achter onder deze post. En tot de volgende keer. Doei doei!